0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance. La connaissance. L'histoire. L'histoire. l'histoire, la nature, la, nature. la, médecine. la, médecine. la médecine, l'éthique, l'éthique. La, psychologie. la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Je vous remercie d'être là, parce que je trouve que vous êtes bien courageux d'être venus pendant les congés de Toussaint, et en plus par un temps qui est digne de la Toussaint. Donc merci à vous d'être là, ça me fait vraiment plaisir. Donc merci à vous d'être là pour nous entendre parler du mythe de Diane, du mythe littéraire au voyeurisme autour de Lady Di. Notre question de base aujourd'hui, c'est l'imagination est-elle libre Parce que qu'à l'inverse de ce que l'on pense naïvement, les sciences humaines démontrent que l'imaginaire humain est tout sauf imprévisible. Notre question c'est l'imagination est-elle libre parce qu'à l'inverse de ce qu'on pense naïvement, les sciences humaines démontrent que l'imaginaire humain est tout sauf imprévisible. Il est anthropologiquement et culturellement déterminé. Et ce sont donc ces déterminismes que euh, nous allons éclairer, en tout cas que nous allons essayer d'éclairer dans cette conférence, que le professeur Véronique Knocard, ici avec moi, et moi-même proposons en duo, car le professeur Knoukart fait partie d'un projet de recherche international qui met en réseau des chercheurs belges, français et canadiens, ce qui est son cas, autour de la problématique de ce qu'on appelle les communautés imaginaires, donc les communautés de pensée ou de représentation mentale de la fin du 19e siècle à aujourd'hui. Et plus précisément, nous travaillons sur les transmissions et les médiatisations des imaginaires, et en particulier des mythologies. Alors, l'exposé d'aujourd'hui, je pense, va vous donner un petit aperçu de la manière dont nous travaillons. Et c'est chaque année, depuis 2015, que j'ai le plaisir d'organiser une séance ici, euh, à Namur, dans le cadre du Collège Belgique, avec un des partenaires de ce réseau, et je suis vraiment particulièrement heureuse de le faire aujourd'hui avec Véronique Clucard, qui est donc professeur de littérature française à l'Université du Québec à Montréal, qui est aussi la directrice du très important centre de recherche pluridisciplinaire Figura, le texte et l'imaginaire, et qui est surtout une spécialiste du 19e siècle français c'est en particulier Zola qui l'intéresse et les naturalistes mais d'une manière générale euh, tout le 19e siècle français et en particulier la deuxième moitié donc elle se trouve ici dans un décor qui convient parfaitement à sa spécialisation si je peux dire. Alors ce corpus, eh bien, elle l'analyse, je dois le dire avec un regard toujours stimulant, elle a cette particularité de voir ce que les autres ne voient pas ou ne voient pas aussi bien qu'elle. En particulier deux choses euh, deux choses sont toujours présentes dans son, dans son travail. C'est l'importance de la corporalité, de la pulsion, des désirs au cœur de ces univers littéraires de la fin du 19e siècle. Et d'autre part, tout ce qui relève, ça ne vous étonnera pas, des mythes et des rites. Quelle analyse selon une méthode tout à fait particulière dont elle est une des pionnières et qui est l'ethnocritique Alors vous entendez l'ethno, vous comprenez que c'est le même préfixe que dans ethnologie, puisqu'il s'agit bien d'observer des œuvres littéraires dans leur manière de jouer avec leur culture, culture orale et culture écrite, culture folklorique ou culture tout à fait officialisée, culture religieuse ou culture profane, culture... Masculine ou féminine, enfin toute une série de déclinaisons, si je peux dire, des euh, cultures dans lesquelles euh, la littérature va puiser et avec lesquelles elle joue. Et il sera aussi question de ça aujourd'hui à propos de Diable. Alors, il sera question aujourd'hui des mythes en tant qu'élément structurant nos représentations mentales. C'est un élément, un, un sujet de recherche qui nous euh, tient à cœur. En fait, Il y a quarante ans, Jean-François Lyotard a cru pouvoir proclamer la fin des grands récits explicatifs du monde comme signe de l'entrée dans une nouvelle ère de la pensée. Le mythe, pour un esprit voltairien, c'est volontiers le mythe de l'autre, c'est le résultat d'un processus de mythification mis en œuvre par l'autre, mais cette attitude, celle de Lyotard, Traduit une négligence à l'égard de la tâche aveugle de son propre fonctionnement, qui est encore une mythification, une sacralisation, ici celle de la dissolution des références, qui est le sommet des valeurs du système postmoderne qui souhaiterait être sans valeur. Alors, ce n'est pas notre position, puisque nous pensons que c'est encore un mythe de croire que l'on vit sans vie. Alors je voudrais citer Marc Auger, l'anthropologue, qui dit « Le deuil du mythe qu'orchestre la pensée contemporaine dans les registres divers fait lui-même partie d'un mythe plus englobant dont nous ne percevons pas le mouvement. » Alors nous sommes assez d'accord avec ça et nous allons essayer de vous le prouver. En d'autres termes, ça veut dire que l'imagination mythique est méprisée par les uns comme source d'illusion et comprise par les autres comme la marque même de l'intelligence humaine au point... Que Nancy Houston, par exemple, a appelé l'humanité l'espèce fabulatrice, l'espèce vivante capable de fabuler et qui se définit par sa faculté fabulatrice. Et quoi qu'il en soit, la faculté à produire du mythe est une donnée constante, inéluctable donc dans la compréhension de la pensée et de l'action du genre. Les figures mythifiées s'inscrivent dans des récits, hein, les mythes mutos, je ne dois pas l'expliquer aux antiquisants qui sont dans la salle, mythos vient de récit. Ça signifie récit. Ces récits sont des fictions qui se propagent depuis des temps immémoriaux. Les hommes se transmettent des histoires fondatrices qui sont des matrices de leur compréhension du monde, qui octroient du sens à leur vécu. Un certain nombre de fictions présentent des scénarios ou des figures héroïques qui hantent finalement nos représentations mentales. Les mythes regorgent d'histoires, en général les plus atroces les unes que les autres, et évoquent souvent des situations inavouables. C'est en cela aussi qu'elles nous sont utiles. Les violences, souvent invraisemblables, qu'ils relatent hantent nos imaginaires. Ils sont donc une donnée anthropologique qui se pose en défi permanent à l'oubli. Je dirais volontiers que le mythe c'est une mauvaise herbe dans le terreau culturel. Si vous l'arrachez, elle revient. Les mythes posent dès lors autrement la question de la mémoire, puisque ils sont présents dans leur présentation mentale par le processus qu'on peut appeler la rémanence. La rémanence, c'est ce qui est la subsistance d'un effet quand la cause a disparu. Par exemple, quand vous détournez les yeux ou quand vous fermez les yeux, j'ai fait quelque chose ici. Bizarre. Vous m'entendez Oui. Quand vous fermez les yeux, ou vous détournez les yeux d'une source lumineuse, eh bien vous continuez à avoir sur votre rétine la trace de... la trace de cette lumière. Donc C'est ce qu'on appelle le phénomène de rémanence. Eh bien Les mythes agissent aussi en rémanence dans nos représentations mentales. Les mythes, même lorsqu'ils ne font plus la matière d'un enseignement institutionnalisé, par la religion, par exemple, ou par l'éducation, continuent à nous marquer intérieurement. Alors, la littérature ne boule jamais les les rites, même si elle ne braque pas toujours sur eux le projecteur, parce que les mythes lui offrent des canevas sur lesquels faire reposer des questions difficiles, parfois taboues, parfois au bord de l'indicible. Et c'est pourquoi les mythes structurent en profondeur bien des récits qui soit ignorent, soit n'avouent pas leurs source, qu'il s'agisse d'œuvres littéraires ou de discours médiatiques. Ils reviennent sous des formes éternellement mutantes, puisqu'ils s'adaptent toujours aux nouveaux contextes dans lesquels ils sont convoqués. La culture mythique, ce qu'on appelle la mythologie, repose sur l'institution scolaire qui devient obligatoire à partir du XIXe siècle, en tout cas pour le territoire français. Elle fait alors fonction de réservoir réservoir d'histoire dans toutes les couches sociales, depuis les lettrés jusqu'au milieu populaire. Mais on peut fort bien les utiliser pour exprimer des situations types sans connaissance précise des sources, qui se souvient par exemple de ce qu'il y a derrière l'expression « une pomme de discorde ». Je vous rappelle, c'était la déesse Eris, qui n'avait pas été invitée au repas de noces de Pélée et de Tétis, et qui voulait se venger de l'affront qui lui avait été fait, c'est pourquoi elle va jeter au milieu des invités une pomme d'or, qui provient du jardin des Hespérides, sur lequel elle écrit « à la plus belle ». Alors, évidemment, ça va semer la, la pagaille dans la noce, puisque plusieurs personnes vont, plusieurs femmes vont revendiquer d'être la plus belle, entre autres, Héra, Aphrodite et Athéna. Alors, pour retrouver le calme, Zeus va demander à Paris de départager les déesses. Et Athéna va promettre à tirer la faveur de, de Paris, elle va se promettre la réussite, Héra va promettre la richesse, mais il va préférer Aphrodite, pourquoi Parce qu'Aphrodite lui euh, offre l'amour de la femme la plus belle, la femme la plus belle c'est Hélène. Et la conséquence, bah, vous la connaissez, la conséquence ce sera la guerre de Troie. Donc ça veut dire que cette pomme va être vraiment à l'origine de euh, longs problèmes et de euh, douloureux conflits euh, de longue de haleine. Long voilà. Mais il n'est absolument pas besoin de connaître euh, ou d'avoir fait des études gréco-latines pour connaître euh, la, la source de cette histoire, pour utiliser à bon escient l'expression pomme de discorde. Il ne faut pas non plus être théologien pour comprendre ce qu'est une fidève. Mais il est moins sûr que l'expression une fidève continue à être comprise, donc plus personne ne continuera à rêver autour de l'univers biblique. La fragilité de l'univers de la Bible, sur le plan des imaginaires, par rapport à la mythologie antique, c'est qu'elle a fait et qu'elle fait toujours l'objet de croyances religieuses. Tandis que les Grecs, on n'est pas vraiment sûr qu'ils aient un jour cru à l'existence réelle de leur dieu, ce qui a évité à ces dieux d'ailleurs de tomber de leur piédestal. La réglementation, les interdits, qui vont de pair avec le sacré institutionnalisé, freinent la fabulation. Limite l'exercice de la fantaisie, en tout cas. Donc, la fortune des images, qui peuvent même devenir objet de rejet. Pour le dire par métaphore, l'anticléricalisme a parfois jeté le bébé biblique avec l'eau du bain. Hein Par exemple, Salvador Dali s'est fait éjecter du groupe des surréalistes, en 1934, parce qu'il avait eu l'audace de rêver d'une madone, ce qui, pour les surréalistes, était absolument impossible. Inadmissible. Et D'ailleurs, Dali va publier en 1939 une déclaration d'indépendance de l'imagination et des droits de l'homme à sa propre folie. Ce sera une réponse. Donc, rien de tel ne pourrait arriver à la mythologie païenne, puisqu'elle est d'emblée le produit du peuple et que l'on trouve normal que le potier s'en amuse autant que la haide le poète qui récite dans la Grèce antique. Ce qui définit le mythe comparativement à la légende ou aux stéréotypes qui peuvent en découler, c'est la profondeur métaphysique. Alors Christophe Vielle, qui est un de mes collègues à l'Université de Louvain, a synthétisé la définition du mythe en anthropologie comme ceci. Il dit, « Le mythe s'identifie d'abord comme des histoires traditionnelles, des histoires, hein, il met le pluriel, des histoires traditionnelles, présentées comme porteurs d'une forme de vérité. Les acteurs sont des dieux, des héros, des êtres vivants plus ou moins surnaturels. Les événements sont censés s'être déroulés dans un passé primordial, c'est-à-dire au-delà de la mémoire historique. Et leur fonction est la même que celle de nos récits historiques, à savoir fournir au présent un passé explicatif. Mais cette explication n'est pas de l'ordre du rationnel, elle est de l'ordre du symbolique. Elle va donc, au-delà du sens littéral, et elle se confronte à l'énigme des questions fondamentales. Qui sommes-nous D'où venons-nous Où Où allons-nous Pourquoi le monde est-il ainsi et pas autrement Alors, Le mythe aborde de billets, par des récits fabuleux, les questions de sens les plus irrésolues, ce qui ressort de l'invisible, de l'inaccessible, ce qui est et cependant échappe à notre entendement. Et la fable permet de faire une boucle, la fable mythique permet de faire une boucle autour de l'indicier. Voilà pour le fonctionnement global du mythe et sa définition. Alors aujourd'hui, qu'en est-il Aujourd'hui, les mythes ont largement disparu des programmes de l'éducation scolaire. Les figures mythiques rejaillissent pourtant, elles, ils rejaillissent, elles rejaillissent dans des productions médiatiques et populaires. Et l'on en crée incessamment de nouveaux. Ils sont entre autres la matrice de ce qu'on appelle le storytelling, procédé narratif utilisé en technique de communication, dans les discours politiques et économiques, entre autres, et aussi dans la publicité. Pour accrocher l'attention, pour renforcer l'adhésion du public au contenu d'un discours, tout en occultant les aspects de persuasion, les manipulations d'idées sous-jacentes, il est conseillé de raconter une histoire. Alors, selon les neurologues, cette force de persuasion tient au fait que, quelle que soit la langue dans laquelle nous lisons ou nous entendons des histoires, les mêmes régions du cerveau sont activées. Donc cela s'opère à un niveau plus profond que le langage, de manière indépendante de la langue et pour tous les individus. Ça c'est une une étude toute récente, elle vient d'être publiée en 2017. Donc impossible d'échapper au charme des histoires, qui sont transmises de manière ininterrompue et qui relèvent du mythe. Nous sommes donc tous sous l'emprise de figures et de situations mythiques qui nous servent, de manière consciente parfois, mais la plupart du temps à notre insu, de filtres interprétatifs dans notre vécu. De nos jours, la transmission des mythes relève moins de l'apprentissage scolaire que des lieux de loisirs. Elle n'est plus matière d'examen, elle relève de plaisir personnel dans une pluralité d'expériences, la lecture, le théâtre, le cinéma, les jeux, etc. Et Rien ne les cadre, rien ne s'impose, entre autres par exemple dans les discours euh, politiques et publicitaires. Les personnages mythiques, comme Diane, dont on va vous parler aujourd'hui, ou les situations mythiques, comme la rencontre d'un monstre par exemple, nous deviennent familiers, mais sans renvoyer à un texte canon. Ils font partie d'un paysage sans contours fermes, actif, sans nous imposer la nécessité de s'interroger sur leur origine. Ils sont ce que Bloomberg appelle un champ de familiarité, en particulier depuis que le cyberespace donne libre cours à des réappropriations incontrôlées. Des communautés d'imaginaire, ce que le linguiste Dominique Magnaud appelle des communautés discursives, c'est-à-dire nous tenons le même discours, des communautés d'imaginaire se forment par un processus de nature cumulative et totalement subjective. Aujourd'hui, l'interaction entre les médias culturels anciens, que sont les arts visuels et le livre, y compris dans des genres qui ont émergé plus récemment, hein, comme la littérature de jeunesse ou la bande dessinée, l'interaction entre ces ces anciens euh, médias culturels et les nouveaux arts de l'écran, cinéma, télévision, jeux vidéo, art et production numérique, produit un savoir culturel d'un nouveau type, qu'on appelle transmédiatique. Ce savoir n'est pas savant. Il n'est plus contraint par une tradition balisée, hiérarchisée, des savoirs. Il n'est plus inscrit dans une chaîne d'héritage institutionnalisée, qui impose donc une doxa. Au contraire, ce qui se joue est l'inclusion libre dans un paysage multiculturel disponible aux réappropriations. Alors regret des retours des personnages et des situations, d'un support médiatique à l'autre, se produit une convergence d'éléments à l'intérieur d'un syncrétisme référentiel. Cette communauté de savoir se perpétue, activement même, puisque de nos jours, chacun peut produire de nouvelles occurrences via YouTube, via les réseaux sociaux, entre autres. Chacun devient donc mythographe. Chacun se sent appartenir à un monde globalisé. Et nous sommes tous en situation d'héritage et de filiation. Alors dans ce contexte, la question de l'originalité perd tout son intérêt. Ce qui importe, c'est la portée universelle et le potentiel communicationnel du mythe. Le mythe devient un interface communicationnelle et on sait l'importance de la donnée quantitative aujourd'hui. Un rapport nouveau se développe donc à l'égard du mythe, non plus source à respecter, mais matériaux disponibles de l'imaginaire, interface commune, renvoyant non pas à une origine spécifique mais à un continuum de reprise depuis un temps immémorial et en même temps, il renvoie au présent en tant que structure interprétative des situations. Ce qui importe donc désormais, c'est la potentialité générative d'un système de personnages de situation propre à un mythe à partir duquel, le rapport aux sources se fait volontiers fragmentaire et déformant. Les nouvelles occurrences renvoient au récit hérités par Bribes et dans le désordre, et en recomposant les figures et les actions dans un jeu d'agglomération souvent caléidoscopique. Le mythe matière polymorphe, matière malléable, devient un terrain de libre reconfiguration orienté d'abord par ce qui est identitaire pour soi dans le présent. Dans cette perspective, les mythes fonctionnent comme des agents de transmission et de construction d'images identitaires qui permettent à des individus ou à des communautés de se constituer et aussi de se conforter. Nous sommes donc en réalité bien moins libres qu'on ne le pense sur le plan de l'invention, parce que le formatage de l'imagination commence dans l'enfance, il se renforce au fil du temps de nos vies par les multiples retours des figures et des trames de récits mythiques déclinées avec une infinie variation de détails qui traduisent à la fois l'appartenance à ce continuum et les particularités de chaque moment de l'énonciation. Alors nous allons illustrer ici ce phénomène par le mythe de Artemis ou Diane chasseresse. Alors rappelons brièvement l'histoire, en tout cas une partie de l'histoire, le cœur. Surprise nue au bain par le chasseur Actéon, la déesse le punit pour avoir surpris ses charmes qui devaient rester inviolables. Alors furieuse, elle asperge d'eau le visage du jeune homme en le mettant au défi. Va donc maintenant raconter, si tu le peux, que tu m'as vu sans voile. Or aussitôt, le voilà transformé en cerf. Autrement dit, Actéon perd la parole. Il finit donc dévoré par ses propres chiens. Qui ne le reconnaissent pas, et auquel il ne peut plus adresser aucun ordre. Ce récit a traversé les siècles pour exprimer la fascination pour la beauté d'un corps de femme dénudée, mais aussi le désir de l'interdit, et de plus en plus, au fil du temps, pour dénoncer le voyeurisme. Il prend une vigueur particulière, avec la folie du voir qui caractérise le monde contemporain hyper médiatisé, où la mise en visibilité des choses et des êtres est devenue le critère essentiel de reconnaissance, où la valeur repose sur le critère quantitatif, il faut atteindre le plus grand nombre, et non pas qualitatif. D'où l'impact de ce mythe, entre autres, sur la popularisation de dit particulièrement propice à donner lieu à la mythification. Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, disait Pascal, « Toute la face de la terre aurait changé. » Et si la princesse de Galles s'était appelée autrement, l'aurait-on fantasmé de la même manière Voilà une question que nous nous sommes (rire) posée. Premier exemple contemporain où le mythe de Diane se trouve convoqué là où, a priori, on ne l'attend guère, et reconfiguré en toute liberté, le voici, c'est... Euh, l'an dernier, le prix Médicis a été accordé au roman de Yannick Enel, Tiens ferme ta couronne, paru chez Gallimard. Dans ce roman, le mythe de diable n'apparaît pas tout de suite, il est de plus en plus explicite au fil des pages. Il introduit en fait un fil énigmatique dans un développement narratif complètement décousu et une potentialité dramatique qui donne une profondeur de sens à ce qui, sans cela, resterait de l'ordre du burlesque. Alors le héros s'appelle Jean Deschelles, il se délecte de l'histoire de Diane qui allie sensualité, violence et sacré et qui révèle selon lui que le sacrifice et la mise à mort ordonnent le secret, en secret l'histoire du monde. Diane est évoquée d'abord pour expliquer l'irrésistible attirance du héros pour la belle Léna qui n'est autre que la directrice du musée de la chasse à Paris. Il est surpris elle a regardé à travers une vitre, donc en flagrant dérit de voyeurisme, et il endosse ouvertement le rôle d'Actéon en acceptant sa mort prochaine. Je vous cite un petit passage, comme ça vous aurez aussi la saveur du style de Yannick. Elle s'est tournée vers moi. Nous nous sommes regardés longuement. C'était comme si elle voyait mon érection. J'allais être changé en cerf, sans doute l'étais-je déjà et des bois poussés autour de ma tête comme des forêts de phallus au bord de Giclée et qui seraient bientôt tranchés par ces chiens. Et puis, il se décide à la poursuivre, et il dit, « Allait-elle maturer vers la source ultime, vers ce lac ajusté au cœur du bois, où, dénudant ses seins, découvrant ses cuisses, révélant sa toison, la déesse, avec ses doigts qui ont glissé dans sa vulve Asperge le voyeur dissimulé derrière le tronc de chêne, et par ce geste, le met à mort. Tant pis si je me faisais zigouiller, il fallait que je rattrape les mains. Cependant, ce héros s'insurge contre le sort injuste, selon lui, que le mythe réserve au personnage de l'homme désirant. Il dit « Selon moi, il était révoltant qu'Actéon fût condamné à mort pour avoir contemplé la nudité d'une déesse. » il ne devrait pas être interdit de regarder une femme nue, quand bien même elle serait Diane, la plus chasse des déesses. Et comme lui-même s'éveille bien vivant au lendemain de sa nuit d'amour, il est persuadé qu'il a réussi à rompre la fatalité mythique. Jusqu'à ce que sa belle amie lui explique qu'en fait, s'il n'a pas été châtié, c'est parce qu'il n'a pas vraiment joué le rôle d'Actéo, puisqu'il a offert à Diane non pas un regard prédateur, mais adorateur, sacralisant même au point d'être prêt à lui sacrifier sa vie. Et vous savez que c'est la définition que Agamben donne du sacré. Et sacré, ce qui mérite qu'on y sacrifie tout, même jusqu'à sa vie, au besoin. Alors dans l'épilogue, ce héros qui, je le cite, « cherche un endroit où vivre enfin selon sa vérité », rejoint le lac de Nemi, c'est un lac qui existe vraiment en Italie, un lac qui est vraiment appelé miroir de Diane, en raison d'un sanctuaire qui est dédié à la déesse. Alors le héros y dépose en sacrifice, le mot est dans le texte, le manuscrit auquel jusque-là il avait consacré tout son temps. Et lui-même plonge nu dans le lac, dans l'attente de la mise à mort ou de la mort. Alors est-il Actéon Ou bien celui qui a frôlé la mort, qui a accepté l'anéantissement au nom d'un idéal et qui est resté indemne, qui a touché au sacré, devient-il aussi un peu Diane Et nous Qui sommes-nous, lecteurs Tout au long de ce roman, le mythe de Diane donne lieu à une utilisation très complexe qui est démultipliée en différents motifs, hein, la chasse, le cervidé, le chien, le lac, la nudité, le regard, le désir, le sacrifice. Tous ces motifs composent une intrigue complètement rocambulesque. Et c'est la dimension mythique, diffractée, qui assure au récit une profondeur métaphysique. Grâce aux allusions mythiques, le dérisoire devient sérieux. L'invraisemblable porte le signe d'une vérité cachée, qui ne fait qu'affleurer par instant, en cohérence avec la conception que se fait le héros de la vérité comme voilement-dévoilement. La vérité, dit-il c'est une épiphane. Elle n'existe qu'à travers l'éclair qui la rend possible. Et Diane est donc l'éclair qui illumine, modifie en profondeur cet univers en apparence dans ses yeux. Certains passages de ce roman qui décrit un monde où le grotesque domine le quotidien, peuvent aussi prendre un autre ton, comme des îlots de gravité qui surviennent de manière inattendue. Ce sont ceux où le sens profond émerge Ceux aussi où Diane apparaît. Je vais vous lire juste un seul exemple. Chaque fois que m'apparaît un cerf, je vois la chasse. Et dans la chasse, il ne s'agit pas simplement de poursuivre une proie en vue de la tuer, ni même de faire revenir les gestes originels de la prédation. Il ne s'agit pas de baigner ses sensations dans une humidité perdue, ni même de renouer avec le monde des mâchoires, ou de se confronter aux bêtes, aux dangers, à la mort. La chasse est spirituelle. En elle se déplie un monde séparé, semblable à cet éclair vers lequel le désir sexuel capte les amants pour les isoler. À travers leur nudité se rejoue un sacrement, celui par lequel le chasseur et la proie, en se soustrayant au monde restreint, appellent sur eux les signes qui leur accordent de ne plus être ce qu'ils sont, mais d'appartenir au couteau, à l'éclat qui vient frapper la lame, à la gorge qui crie, à l'artère qui se déchire, au sang qui gicle. Dans la chasse, vous êtes délivré. Il n'y a plus personne pour vous. Vous êtes le couteau et la proie, la gorge, le allaitement. Vous êtes la plaie. Vous êtes la lumière furtive qui brille sur la lame, où le sourire de la déesse se reflète avant que vous ne succombiez. Même s'il traque un pauvre lièvre avec la cruauté d'un plouc éméché, le chasseur, sans même qu'il le sache, poursuit une nudité. Là-bas, au loin, dans les broussailles, miroite une lumière vers laquelle il se rue. Le gibier n'est qu'un alibi à son désir. Et même s'il lui arrive de rencontrer l'animal convoité, celui qui décuple ses forces et le change en tueur infatigable,  « À travers chaque sanglier, chaque biche, à travers la poursuite qui l'accorde à la transe, il ne cherche qu'une chose, tomber sur Diane, dévoiler le corps interdit de la déesse. » Alors, autre apparition, subreptice, d'éléments liés au mythe de Diane, cette fois dans la Diana Mania. Vous connaissez, je suppose, l'artiste britannique Banksy qui pratique l'art urbain, le street art, soit euh, l'art du graffiti, eh bien il s'est emparé de l'image de Didi. je vais vous montrer, pour le carnaval de 2005 en dessinant sur le mur de Notting Hill à Londres ceci. Alors vous voyez, il y a un distributeur de billets d'où sortent en pagaille des faux billets de 10 livres sur lesquels l'image de Diana remplace celle de la reine d'Angleterre. Les faux billets ont ensuite circulé partout, d'ailleurs on en trouve toujours aujourd'hui dans les ventes aux enchères d'œuvres d'art, si ça vous intéresse, vous pouvez en acheter même sur Internet. Bien entendu, le pseudonyme de l'artiste « Banksy » se prête tout naturellement au jeu de mots « Banksy of England » Et il était temps de transformer la devise In God We Trust en Dieu, nous croyons, ou nous avons confiance en Dieu, qui figure sur toutes les pièces de monnaie, non pas anglaises mais américaines, en... Je vais vous montrer. Trust Noah. Ne vous fiez à personne. Mais comment faut-il comprendre ceci au dos d'un portrait de Diana, à l'air particulièrement mutin, surprise là où on ne l'attendait guère son visage charmeur remplaçant avantageusement le portrait austère de la reine d'Angleterre. Banksy lui-même a ajouté, par cette œuvre née de son espièglerie, une pièce au dossier de Lady Di Avatar de la déesse Diane, objet de convoitise illégitime mais irrésistible, et dont il vaudrait mieux se méfier, car le regard du désir peut mener au désastre. Alors, dix ans plus tard, 2015, Banksy revient sur la mort tragique de Lady D survenue en août 1997, pour une installation dans le cadre du parc d'attractions qu'il a ouvert, qu'il a créé, à Weston-Suppermar, dans le Somerset. Ce parc d'attractions s'appelle Dismaland. Alors, ça vient de Dismal, Lugubre, et Land, pays, donc c'est bien sûr une parodie de Disneyland. Alors, il représente ceci. Comme vous voyez, avec des matériaux de type Barbie, mais à taille humaine, et en citationnisme direct à l'égard des films de Disney, il s'agit de la scène de l'accident mortel d'un carrosse, et Cendrillon, qui, comme vous voyez, est toujours accompagné de ses amis les oiseaux. Cendrillon est traqué par une foule de paparazzi. Alors Cette œuvre s'appelle Pumpkin Carriage Crash, accident de carrosse citrouille. Elle n'a eu aucun, besoin d'aucune pancarte explicative supplémentaire pour être comprise comme une figuration de la triste fin de Diana. L'œuvre a été amplement commentée en ce sens dans la presse anglaise. Le conte de fées renvoie à la transformation merveilleuse de Diana Spencer en Althestroyen, mais aussi au désarroi affectif du personnage mal aimé. Ainsi qu'à son apparition éblouissante mais éphémère dans un univers de brillance et de luxe. Mais la nuit des photographes de presse représentés autour de cadavres qui surgit du carrosse, auxquels viennent s'assimiler les visiteurs de Dismaland qui prennent leurs propres photos d'amateurs. C'est un peu plus difficile à dire, mais vous voyez ici, ça c'est le visiteur, il a son smartphone et il va prendre une photo. Cette foule donc, Cette foule fait référence au mythe de Diane en rappelant le caractère mortifère de la transgression qu'est le voyeurisme, ici retourné contre la féerie elle-même, en quoi réside la parodie sarcastique à l'univers de Disney. Et surtout, à l'égard de la Disneylandisation de nos réalités. Sur le plan de Dismaland, l'official park map, on peut lire à l'endroit de cette installation « Step inside a fairy tale and see how it feels to be a real princess. » Entrez dans le conte de fées et voyez quel effet ça fait d'être une princesse réelle. Et on précise aussi, avec une ironie féroce et mélangée d'humour british, « Souvenirs photos available. » Les photos souvenirs sont disponibles. Ces deux exemples montre le mythe de Diane sous des formes extrêmement différentes, mais semblables en ce qu'elle reconfigure les données du récit mythique pour les traduire dans des codes lisibles pour le public d'aujourd'hui. Il suffit à montrer que ce mythe hante toujours les esprits contemporains pour suggérer ce qui, dans notre société, reste de l'ordre de l'interdit et du sacrificiel. Si tel est le cas, C'est parce que ce récit continue à pouvoir exprimer quelque chose de sensible et d'identitaire dans notre culture. D'où nous vient que ce récit imprègne autant notre imaginaire Que dit-il entre les lignes Et en quoi reflète-t-il ce que nous sommes Alors c'est ce que je laisse à
1: présent à Véronique Locard, le soin de vous dévoiler. Merci euh, Myriam. Merci aussi de de m'avoir invité. Je remercie l'Académie royale de Belgique. Je suis tout à fait honorée d'être ici parmi vous. Alors, comme vient de vous le dire Myriam, nous travaillons en commun autour de la question des mythes et de leur manière d'architecturer notre imaginaire, car il s'agit bien d'architecture. Ainsi que l'affirme Claude Lévi-Strauss, je cite, « Le mythe exploite de façon méthodique un système d'opposition en plusieurs dimensions et un équilibre satisfaisant entre tous ces termes s'établit à la fin. Les mythes instaurent donc des lignes vectorielles puissantes, opposées ou non, qui structurent notre façon de voir le monde, de l'aborder et de le transformer. » Alors. Myriam m'a présenté comme une spécialiste de The Last comme une spécialiste de, 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 d'un chercheur qui euh, s'intéresse aux liens entre ethnologie et littérature, anthropologie et littérature, mais euh, je suis, euh, comment dire, j'ai plongé dans le 19e siècle à partir de Balzac, j'ai fait mon mémoire sur euh, la recherche de l'absolu de Balzac et ce sera de Balzac dont je vous parlerai essentiellement euh, aujourd'hui. J'irai, je dirais aussi que je travaille à mes heures perdues euh, sur les travaux de Lacan et euh, la psychanalyse a toujours euh, une part de, je dirais, elle, elle, elle aussi architecture en quelque sorte ma manière de de penser, et vous verrez que si je ne le cite pas directement, euh, cette manière de de penser est très présente dans le travail que je vais vous livrer aujourd'hui. Alors, l'exemple de la princesse Diana et des paparazzi l'attraquant comme une proie est tout à fait intéressante quand on travaille sur Diane. Et bien que nous ne puissions jamais vraiment répondre à la question qu'a posée Myriam si la princesse de Galles s'était appelée autrement, l'aurait-on fantasmé de la même manière, la traque médiatique dont la princesse a été victime rencontre néanmoins de manière troublante le destin auquel l'a prédestinée son prénom. Pourtant, si beaucoup de romanciers, d'artistes se sont intéressés à la figure de Diane. Il apparaît que les critiques qui ont travaillé sur la mort de Lady Di, vous êtes peut-être au courant de ce petit livre qui est sorti, recueil d'articles qui s'appelle « Dania Crash » où vous pouvez lire Pierre Bourdieu, Françoise Gaillard, Régis Debray, aucun ne fait mention du mythe de Diane. Donc c'est quand même assez intéressant, alors qu'on voit à quel point il y a des points communs entre le mythe et ce qui est arrivé à l'Éditaire. Donc, nous, nous allons tenter de répondre en partie à la question posée par euh, Myriam, mais euh, avant d'y répondre euh, ou de proposer un début de réponse, reprenons le mythe en rappelant tout d'abord sa fonction civilisatrice. Diane est fille de Jupiter et de Latone. Elle naît un jour avant son frère jumeau Apollon, et elle va aider sa mère à le mettre au monde. C'est en quoi elle préside aux accouchements. La vue des douleurs inspira à la déesse une aversion pour le mariage et pour les hommes, aussi demandait-elle à son père le privilège de rester vierge. Déesse de la chasse, elle la pratique comme un art, et tient à garder sur ce point une réelle suprématie. C'est pourquoi elle n'hésite pas à frapper de mort subite celui qui oserait la surpasser dans son art. De la même façon, vierge farouche, elle tue celui qui qui oserait la prendre contre sa volonté. Ainsi est-elle également la déesse des Amazones, qu'elle rejoint dans leur refus de l'autorité masculine. Ajoutons aussi qu'elle est protectrice de la nature sauvage, des eaux et des forêts. On le voit, convoquée comme divinité protectrice lors des accouchements, mais par ailleurs crainte pour ses exécutions radicales et violentes, elle agit dans des moments clés de passage. C'est pourquoi elle possède à l'époque de la Grèce quand elle s'appelait Artemis, mais de la romantique aussi, une place toute particulière dans les rites juvéniles, au cœur desquels l'apprentissage de la chasse était central. Parce qu'elle ne cesse de se situer au seuil la naissance, la mort, tout en étant gardienne des limites, elle n'est, je cite, pas la déesse de la sauvagerie, mais elle est celle qui se situe aux confins de la nature et de la culture. Ça c'est Jean-Pierre Vernant, qui est spécialiste, donc historien de l'Antiquité. Elle est aussi celle qui punit les hommes de céder à l'hybris, car la démesure s'apparence dangereusement à un ensauvagement de l'être, une perte de contrôle de soi ce que la déesse en tant que gardienne des limites ne cesse de combattre. Aussi, Diane joue-t-elle le rôle de protectrice de la vie civilisée, de ses règles et de ses lois, qu'elles soient établies par les dieux ou par les humains. Elle veille donc au bon respect de celles-ci, sanctionnant tout comportement déviant qui s'apparenterait à un retour au désordre d'avant l'ordre. Mais Diane, et surtout connue, comme l'a rappelé Myriam, pour l'épisode d'Actéon, Les Surprenants Nu au Bain. Nu. Qu'est-ce que ça veut dire nu Ça veut dire sans médiation, offerte à la connaissance immédiate. Le leurre d'Actéon et l'excès dont il est coupable, en quelque sorte, se situe en ce point, dans la prétention de l'avoir vu sans voile. Le chasseur fait l'économie de ce qu'il ne sait pas sur et de la déesse. En cela, présentant et représentant nu, en lui donnant des contours et une forme, il exclut ce qu'elle possède de divin, c'est-à-dire ce qui ne peut être vu, donc ce qui ne peut être réellement imaginé, envisagé. C'est le propre du divin. Aussi, en l'imaginant nu, en se disant qu'il l'a vu nu, projette-t-il sa propre finitude sur Diane, oubliant que cet état lui appartient en propre En la voyant découverte, il la dénude de sa déité. La déesse, dès lors, le ramène à cette finitude en le transformant en bête. En fait, on retrouve ici l'interdit de l'image. Il n'est plus que Soma. C'est-à-dire qu'il n'est plus qu'un corps sans âme. En le rendant animal, elle le sort du langage, il ne parle plus, le langage qui est le système symbolique qui permet à Diane d'exister aux yeux des hommes. C'est pourquoi avec ironie, elle lui lance, et je répète cette phrase, « Maintenant, libre à toi d'aller raconter, si tu le peux, que tu m'as vu sans voile ». En le privant de la parole, elle fait entrer Actéon dans le monde animal, c'est-à-dire hors culture, et le sort du temps, car le temps est le propre de l'humain. En effet, bien qu'elle ne soit pas guerrière, Jean-Pierre Vernant rappelle dans les pages qu'il consacre à la déesse qu'elle protège les guerriers de la barbarie et d'une chute dans la violence pure, c'est pourquoi ceux qui enfreignent les règles du combat sont par elles sévèrement punis et retombent dans l'en-deçà de la culture au statut de bête. Entre sauvagerie et civilisation, la déesse opère à la frontière des deux, faisant de la marge son territoire, plongeant dans la terreur et l'horreur ceux et celles qui s'en sont trop, trop éloignés des limites humaines en prolongeant en quelque sorte, un mouvement entamé par eux. Qu'on ne se méprenne cependant pas, l'exploration des frontières n'est pas par elle condamnable, la quête du savoir participant de cette aventure. Par contre, poursuivre et toucher du regard ce qui doit rester dérobé à la possession, l'est fortement. Dès lors, en procédant à l'animalisation d'Actéon, Diane ne fait que poursuivre une action Engagé par lui. C'est un fait que le chasseur ne meurt pas d'avoir désiré la déesse, d'avoir voulu savoir et d'avoir voulu voir il meurt d'en avoir joui, c'est-à-dire de l'avoir vu, d'être passé de la représentation imaginaire à la présentation impossible. Jouissance dont la castration rend compte par le démembrement qui s'y joint. La faute est donc celle-ci d'avoir donné chair à son fantasme. Actéon a-t-il vraiment cru la Vierge prenable dans l'imprenable divinité se demande avec raison l'écrivain Klosowski dans son obscule Le bain de Diane. Faut-il être assez fou, continue-t-il, pour supposer que la divinité va se détendre, se déshabiller et prendre ses aises dans l'onde  « « Penser, c'est faire des épaisseurs », écrivait le philosophe Gilles Deleuze. De cette épaisseur imaginaire, tragiquement, Actéon ne s'est pas contenté. Il a cherché à lui donner corps pour l'étreindre. Il a voulu subordonner la divinité à la matière. Ou pour suivre la pensée de Deleuze, en dépliant les plis du voile de Diane, il l'a enveloppé et figé dans le pli de son regard, finitude, qui la condamnerait à la précarité du vivant. Or, le divin ne se loge pas dans cette menace. Il n'a pas besoin de se manifester sous la forme d'une figure. Le divin est de fait. Diane, en effet, jouit de son être pur, vierge incontestée, attachée à son unicité et à son immortalité. Elle existe en dehors du désir qui divise et qui s'inscrit dans le temps des mortels. Elle est par excellence celle qui se dérobe au désir de l'autre. Par contre, elle divise celui qui la désire. Car le corps de la déesse, considéré comme unité fermée, absolue, entière, pleine, ne se pose, ne se conçoit qu'en écho inversé du corps humain. Lui, sous-corps, pour reprendre les termes de Jean-Pierre Vernant, Ce corps, et nous le savons tous, est un corps amoindri, défaillant, déficient, inconstant et marqué par le manque. Ainsi, en transformant Actéon en cerf, Diane l'empêche certes de témoigner de ce qu'il a vu, mais elle lui rappelle surtout l'inconstance de sa chair, sa faillibilité, sa muabilité, autant d'états qui renvoient à sa finitude. D'ailleurs, si ses chiens l'attaquent, C'est bien parce qu'il ne voit plus en lui leur maître, mais une simple chair prête à la dévoration. Ce qu'il faut comprendre donc, c'est que si le fantasme vient lui à la place du réel, s'il est le fruit d'une absence qui fait appel à une forme pour dire ce ce qui ne peut être dit, ce qui n'existe pas, le mythe, lui, met en garde contre la séduction de donner corps à ses pensées et à ses fantasmes car l'élaboration de cette forme en offrant une jouissance interdite métamorphose dangereusement le sujet. C'est justement cette séduction fantasmatique qui frappe le peintre génial d'une nouvelle de Balzac, le chef-d'œuvre inconnu qu'il a écrit en 1831. Résumons l'histoire. Poussin, jeune peintre apprenti, rencontre chez son maître Porbus un autre peintre Beaucoup plus vieux, nommé Freine Enfer. Tous les trois entament une discussion autour du secret de faire la vie par l'art. Comment faire vivant Mais très vite, Freine Enfer se révèle aux yeux du jeune homme un peintre de génie qui dit posséder les arcanes du vivant. S'ensuit une longue dissertation soutenue par le vieil homme où l'esthétique de l'imitation est battue en brèche par l'idéologie de la création. À la fin de cette discussion aux allures de soliloque, le vieil artiste soutient qu'il a réussi à peindre une femme plus vraie que nature. « Ma peinture n'est pas une création, mais une créature », soutient-il, aiguisant ainsi la curiosité des deux autres hommes. Ce chef-d'œuvre, qu'il a tenu secret jusque-là, leur sera dévoilé au sein d'une transaction. Le jeune Poussin, bien nommé, qui affirme qu'il n'y a pas plus belle femme que sa fiancée, accepte de lui laisser voir cette dernière contre le droit de voir le fameux portrait. Au terme de l'échange, une femme pour une autre, la déception sera grande pour l'un comme pour l'autre. Le vieil homme ne trouvera pas en la jeune Gillette la beauté idéale présumée et Poussin, quant à lui, découvre que le chef d'œuvre n'est en fait qu'un amas de peinture. Devant l'incompréhension des deux peintres, Frey va brûler sa toile et va mourir. Pourquoi convoquer le mythe de Diane pour éclairer les enjeux de ce texte Les quelques références dans celui-ci, « faites à la chasse », sont une première réponse. En effet, à plusieurs reprises, Frey parle de la quête de la beauté et de l'idéal en des termes de stratégie de chasse. Vous ne descendez pas assez dans l'intimité de la forme. Vous ne la poursuivez pas assez avec, avec assez d'amour, de persévérance dans ses détours et dans ses fuites. La beauté est une chose sévère et difficile qui ne se laisse point atteindre ainsi. Il faut attendre des heures, l'épier, pieds, la presser et l'enlacer étroitement pour la forcer à se rendre. Nature, nature, qui ne t'a jamais surprise dans tes fuites ?» Ou encore, « Pour voir un moment, une seule fois la nature divine, et ça c'est important, divine, complète, l'idéal, enfin, je donnerai toute ma fortune, mais j'irai te chercher dans les limbes, beauté céleste. » Balzac, quant à lui, dans ce célèbre article des artistes publié en 1830 dans la revue La Silhouette, un an avant la première rédaction de la nouvelle, affirme qu'il est difficile de rendre le bonheur que les artistes éprouvent à la chasse des idées. Dans ces heures de délire, pendant ces longues chasses, aucun soin humain ne les touche, aucune considération d'argent ne les émeut. Ils oublient tout. On le voit. En introduisant dans la quête de la beauté et de la nature, comme comme symbole de beauté d'ailleurs, un vocabulaire synergétique et amoureux que double au sein de la nouvelle une situation d'initiation et un secret dévoilé, le texte balsacien utilise sans le nommer le matériau mythique de Diane et plus spécifiquement, en ce qui concerne le dévoilement de la toile, celui de l'épisode de la déesse au bain surprise par Actée. L'initiation du jeune peintre, tout comme celle du jeune chasseur, passe, on le voit, par une technique de capture. Mais à suivre le maître, le génie du peintre se situe dans son œil et sa capacité à voir plus loin, à déceler ce qui ne peut être vu. D'ailleurs, ce qui l'intéresse, tout comme Actéon face à Diane, c'est lorsque la blancheur se révèle, je cite, sous l'opacité de l'ombre la plus soutenue. Le secret de l'art, se confond ainsi avec la volonté de découvrir ce qui se cache dessous. Les nombreuses références à la vue comme principe de compréhension de l'œuvre le confirment. On ne compte plus le nombre de fois où « Frey enfer interpelle le regard du jeune poussin. Vois-tu, pardon, vois-tu comme au moyen de trois ou quatre touches, on peut faire circuler l'air autour de la tête Regarde comme cette drape, draperie voltige Remarques-tu le luisant satiné que je viens de poser sur la poitrine de la jeune fille Vois-tu, petit, il n'y a que le dernier coup de pinceau qui compte, etc. etc. »« Voir » vaut donc comme apprentissage. Cette suprématie du « voir » a pour cause, toujours selon le peintre, que, je cite, « le trop de science, de même que l'ignorance, arrive à une négation. » L'art dans cette nouvelle appartient donc au domaine des secrets, du mystère et de la rêverie. Il faut donc aller au-delà du visible. Dit autrement, la peinture, entendons, celle qui fait la vie, est un art de la démesure, du dépassement de la limite, du débordement de la frontière. Nous retrouvons ici un des thèmes du mythe de Diane et d'Actéon. Voir ce qui ne peut être vu, à savoir la déesse, le divin, l'idéal. Actéon, tout comme le peintre, est un voyeur, et ce qu'il voit décide de son destin tragique, puisqu'il est métamorphosé en cerf après avoir vu la déesse nue. C'est sa punition. Frein enfer, lui, n'est pas puni d'avoir vu, mais se punit d'avoir osé montrer son chef-d'œuvre, jusque-là inconnu, à Porbus et à Poussin. Et pourtant, nous croyons que les enjeux entre le chasseur et le peintre ne sont pas si éloignés les uns des autres, car la nouvelle basassienne ne cesse d'affirmer que voir c'est prendre. Ainsi, lorsque Frenenfer ausculte la jeune femme, les remords dévo- la, la jeune fiancée de, de Poussin, les remords dévorent le jeune peintre qui voit que l'œil, je cite, « rajeuni du vieillard » par une habitude de peintre, déshabille cette jeune fille en en devinant les formes les plus secrètes. Donc il voit en dessous. La belle noiseuse, qui est le nom que freyne donne à son chef-d'œuvre, partage avec Diane une forme de chasteté en ce qu'elle ne peut être vue par personne. Par personne d'autre ici que son créateur. « Déchirer le voile sous lequel j'ai chastement couvert mon bonheur, mais ce serait une horrible prostitution, » dit le peintre. La faire voir, mais quel est le mari, l'amant à ses pour conduire sa femme au déshonneur Née dans mon atelier, elle doit y rester vierge, et n'en peut sortir que vêtue. Un tel chef-d'œuvre ne peut exister que si elle reste inconnue. » Voilà comment parle Frein d'Enfer, qui sait que la rencontre avec l'autre crée nécessairement du désordre. On le voit tout comme Diane, la belle noiseuse ne se laisse pas prendre, personne ne peut rendre compte de sa beauté, qui d'ailleurs ne semble exister, tout comme la déesse, que par le voile qui la recouvre. Toutes deux fascinent en un point d'inviolabilité, point obscur que rencontre également Fresne car le peintre, s'il accepte la transaction, montrer son œuvre contre le droit de voir la fiancée de Poussin, prouve qu'il doute d'avoir saisi le secret de la vie vie et de la beauté absolue, bien qu'il sache que ce secret tient en ce qu'il doit rester secret. Mais le fantasme d'atteindre le tout de la beauté est plus puissant que ce savoir-là. On l'a dit, la limite que franchit Actéon en découvrant Diane le projette dans un monde qui ne sied pas à l'homme, un monde où il n'est pas le bienvenu, c'est celui des dieux. Actéon devient une bête, en sauvagement due à la vue du corps divin, en sauvagement qui signe sa démesure. Mais où se situe la démesure de frein enfer Il semblerait bien que la beauté absolue, parce qu'absolue, appartienne elle aussi au monde du divin, de l'idéal, et que du même coup, tout comme la déesse, elle ne peut être vue. Freine-Enfer veut arracher à l'inviolable ce qui est imprenable. Aussi, la folie du vieux peintre est elle la même que celle d'Actéon, c'est-à-dire d'avoir confondu la déesse et sa théophanie pour reprendre les mots du psychanalyste Hervé Castané s'inspirant des propos de Lacan. Le jeune chasseur et le vieux peintre, après lui, amalgament la chose en soi, c'est-à-dire l'idéal, et sa manifestation. En articulant le mythe de Diane, À la question de l'œuvre d'art, nous pourrions dire que si la déesse préside aux accouchements, en l'occurrence ici à l'accouchement de l'œuvre, elle n'est pas l'œuvre. Distinction que ne semble pas faire le peintre. En effet, qu'est-ce qui apparaît sur la toile Je cite. « Je ne vois là que des couleurs confusément amassées et contenues par une multitude de lignes bizarres qui forme une muraille de peinture, dit Poussin. Mais non Nous nous trompons Nous nous trompons, voyez reprit, Porbu, reprit Porbus. En s'approchant, ils aperçurent dans un coin de la toile le bout d'un pied nu qui sortait de ce chaos de couleurs, de tons, de nuances indécises, espèce de brouillard sans forme, mais un pied vivant Ils restèrent pétrifié d'admiration devant ce fragment échappé à une incroyable, à une lente et progressive destruction. Ce pied apparaissait là comme le torse de quelque Vénus en marbre de Paros qui surgirait parmi les décombres d'une ville incendiée. Ce fragment semble donc la preuve, la confirmation des nombreux discours soutenus par le vieux peintre, mais ce morceau est aussi la preuve qu'il est impossible de saisir si ce n'est que par bout l'idéal de la beauté, le tout de la beauté. Comment donc interpréter ce qui se passe sur cette toile en fonction du mythe On remarque que la description que Fresnanfer donne de son œuvre s'apparente à un discours d'extase qui s'arboute sur une érotique de l'art. Je cite « Admirer comme les contours se détachent du fond, ne semble-t-il pas que vous puissiez passer la main sur ce dos. Aussi, pendant cette année, ai-je étudié les effets de l'accouplement du jour et des objets. Et ses cheveux, la lumière ne les ignore-t-elle pas Mais elle respirait, je crois. Ce sein, voyez Ah Qui ne voudrait l'adorer à genoux Les chairs palpites. Elle va se lever Attendez Le vieillard dont les cheveux étaient en désordre, dont le visage était enflammé par une exaltation surnaturelle, dont les yeux pétillés, haletés comme un jeune homme, ivre d'amour. « Ah s'écria-t-il, vous ne vous attendiez pas à tant de perfection. Vous êtes devant une femme et vous cherchez un tableau. » En fait, c'est un amas de peinture, on ne voit rien du tout. On conviendra que l'homme ne parle absolument pas en professeur ni en maître, mais en mystique. Son discours s'échafaude davantage sur une vision extatique que sur une réalité. Les paroles de Frein enfer s'apparentent donc à des émois mystiques teintés d'érotisme. L'art de peintre se rapproche ici d'un art d'aimer. Les termes accouplement, les allusions aux caresses et à l'adoration le soulignent. Mais surtout, cet emportement quasi-spirituel qui se confond avec l'éreintement amoureux insiste sur le mouvement qu'entretient le peintre avec son art. Il ne s'agit pas tant, semble-t-il pour lui, quoi qu'il en dise de capturer le secret de la vie, mais plutôt d'exprimer sur la toile ce qu'il habite lui en propre. Sur cette toile, en effet, apparaissent les tumultes de son désir. Le chaos pictural s'affiche dès lors comme la représentation métonymique du désir, dans, du désir d'un objet de désir toujours fuyant que révèle l'excitation perpétuelle. C'est le propre du désir. Tout comme Actéon, qui poursuit le mirage qu'il étreint, voire la déesse nue, Frénorfer peint ce qui l'agite, et non pas un idéal de beauté. Et s'il accepte de dévoiler la toile, peut-être est-ce parce que la toile est achevée, mais achevée au sens de mort. Sur celle-ci, point d'idéal, plutôt l'idée qu'il en a et dont il est amoureux et captif. Le chasseur est devenu une proie car l'idéal ne révèle comme la déesse que son voile qui en est l'idée. Il débrouillonne au regard du modèle souhaité qui ne peut être qu'espérance, éternel mystère désincarné. Et c'est bien ce que nous enseigne le mythe ainsi que le lit, de manière vive, Klossowski. C'est au fur et à mesure qu'Actéon s'abîme dans sa méditation que Diane prend corps, c'est-à-dire que le corps, dans lequel elle va se manifester à elle-même, c'est à l'imagination d'Actéon qu'elle l'emprunte. Ce qu'enseigne donc, in fine, frère fer et à son corps défendant au jeune poussin, c'est que de l'idéal, il n'est pas vain de courir après, mais il s'agit d'admettre que de lui ne subsiste jamais que l'idée que l'on s'en fait. Voile dont une forme peut parfois jaillir, Un reste, un pied par exemple, qui exprime le mouvement dont il est le signe, mais le signe uniquement. Tout le monde sait qu'un pied n'a jamais fait la marche, tout comme la forme n'a jamais fait l'idéal. Mais elle en dit quelque chose néanmoins, et au bout du compte, c'est ce quelque chose qui le fait exister. Donc, si le pied ne fait pas la marche, pas de marche sans pied. La nudité de Diane, belle noiseuse parmi les belles, nécessite le regard d'Actéon frais fer, je dirais, pour témoigner de son existence et exciter le désir des hommes, celui de Poussin et de Porbus en l'occurrence. L'idéal s'expérimente en tant qu'idéal ou divinité dans sa mise à l'épreuve par les hommes. On comprend donc que les commentateurs, qu'il s'agisse de la critique historique, esthétique psychanalytique ou littéraire ne cesse, s'agissant de ce mythe, de poser la question du regard et de la transgression. C'est un fait que le mythe interroge le regard quand il rencontre le point aveugle de la clarté divine, l'irreprésentable en pleine lumière, c'est-à-dire voir l'invisible et plus précisément, comme l'a bien dit Annel dans son roman, voir le sexe de la divinité. De cela, Actéon fera l'expérience, De cela, il n'en pourra rien dire. Et maintenant, libre à toi d'aller raconter, si tu le peux, que tu m'as vu nu. Le châtiment n'est donc pas de perdre la vue, comme on pourrait s'y attendre. C'est vraiment étonnant qu'elle ait enlevé à Actéon la parole plutôt que la vue à cet égard. Les yeux. Il aurait pu avoir les yeux brûlés par l'incandescence du sexe interdit découvert. Mais non, c'est bien de la parole dont il est privé, incapable dès lors de donner un ordre à ses chiens. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de mot pour dire cette nudité-là, à jamais énigmatique et fantasmatique, puisqu'au-delà ne subsiste que l'effroi et que la défiguration d'Actéon incarne. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que jusqu'à récemment, jusqu'à je dirais, à la moitié du XXe siècle, on n'a jamais dans l'art, dans la peinture surtout et en sculpture, pratiquement représenté, essentiellement représenté Diane. Et depuis le milieu du XXe siècle, on représente quasiment plus qu'Actéon. Donc il y, a, il y a quelque chose qui s'est passé du point de vue de l'idéal de la beauté, du point de vue de la vision qu'ont les artistes de l'idéal. Ça, C'est, une autre, c'est un autre débat. Mais Actéon, désormais, est représenté trois, quatre fois plus souvent que que Diane. L'alternative soutient Hervé Castané par rapport au mythe est donc celle-ci. Le mythe de Diane, c'est ou voir, ou dire, ou la vision, ou le mot. L'opposition se retrouve elle aussi dans la Nouvelle Balsacienne, où la dialectique entre la chose et les mots s'exprime. En effet,  « « Tant que Frein-enfer décrit, raconte sa belle noiseuse, tant qu'il lui garde sa qualité de discours, de bruit, d'où son nom « noiseuse », le mot « noise », tant qu'elle a sa, cette qualité d'écho, en quelque sorte, le secret, et l'œuvre avec ce secret, semble bien gardée. Mais que des yeux se posent sur l'œuvre, alors la belle noiseuse se dérobe, tout comme Diane, elle est définitivement rétive au regard des hommes. La jouissance de rencontrer Diane, la jouissance de franchir l'interdit, voir son corps nu, n'appartient en effet qu'au Dieu. Passer outre, c'est comme le chantait déjà Ronsard, euh, franchir... euh, L'interdit, ça s'inhibrisse, hein, et donc on en est con- cruellement euh, puni. Donc, je vous lis Ronsard. Pourquoi veux-je à mon dame prendre la hardiesse, de voir le corps tout nu d'une telle déesse, l'exemple d'Actéon et du jeune Thébain, qui virent Ediane et Pallas dans le bain, me devrait faire sage et sagement m'apprendre que l'œil humain ne doit sur les dieux entreprendre. Le chef-d'œuvre inconnu nous rappelle également que donner à lire son désir implique le risque qu'il soit nié en grande partie par le regard de l'autre. En effet, Fresenfer livre son désir au regard de Porbus et de Freinanfer qui le nie. Ainsi, devant la toile, pour Porbus et Poussin, rien à voir. Et seul ce rien est dit. Tôt ou tard, il s'apercevra qu'il n'y a rien sur sa toile, s'écrit Poussin. Rien sur ma toile s'éclame le vieil homme insulté. Amoureux et prisonnier d'une vision fantasmatique et hallucinatoire, d'une fixité imaginaire qui ne trouve une manière d'expression sublimée que dans le langage, enfer ne réussit à peindre qu'un chaos. C'est que le fantasme et la jouissance qu'il soutient ne se peigne pas. Le savoir ne peut que l'éborder. La toile est donc le résultat objectif de projections subjectives tout à fait torturantes. En somme, elle devient la toile, elle devient le miroir dans lequel se mire Frein-enfer lui-même. Aussi, et à cet égard, Frein-enfer rejoint Actéo, Actéon dans cette position spéculaire. En effet, au moment où l'œuvre est dévoilée, les mots perdent en consistance. Le sens chute, ce qui ne veut pas dire qu'il disparaisse. Et la toile alors spectu- spectacularise, pourrait-on dire, ce quelque chose en quête d'incarnation qui cherche à s'actualiser désespérément. On ne s'étonne, on ne s'étonne donc plus que l'objet de tableau se mue en doublé hybride du peintre tableau qui se rapproche sensiblement du corps déchiqueté d'Actéon par ses chiens. Ces chiens qui, à la manière de Poussin et Porbus, ne reconnaissent plus, dans le maître, leur maître. Dans l'Épître aux Romains de Saint Paul, chapitre 7, on peut lire « Je désire ce qui est interdit, je sais ce qu'il y a à désirer par le fait que la loi l'interdit. Avant qu'il y ait la loi, il n'y avait pas le désirable. » Donc, en refusant les interdits, le visage de la loi, castration symbolique nécessaire, est éradiqué. On peut dès lors soutenir que le corps d'Actéon dépecé, ou sur le point de l'être, renvoie à un monde de la finitude la plus complète, un monde dont on a oublié les lois, un univers sans sépulture, régi par une transgression qui ne se sait plus transgressive. Et cette folie du voir dans laquelle notre époque est plongée procède de ce, revu, ce refus de castration, ce refus d'interdit, comme si, parce que je le veux, je suis autorisé à voir. Et c'est peut-être, que, c'est peut-être là qu'on peut comprendre aussi donc, cet intérêt pour Actéon, c'est aussi l'intérêt pour Actéon, euh, l'absence de sépulture. Donc on est dans un monde sans rite, sans loi donc. Alors, il semblerait que c'est toujours la mort qui rôde autour de celui qui veut voir l'insaisissable, qui veut toucher des yeux l'inatteignable. Nous retrouvons là le destin tragique de la princesse Diana. En effet, véritable théophanie inversée, elle a un corps, mais on en a fait un idéal, Lady Diana incarne malgré elle une féminité fantasmée, mais sa mort rappelle violemment que le fantasme possède une fixité mortifère, c'est-à-dire que la mort a annulé la princesse Diane comme être visible, comme être à voir, mais elle l'a maintenue dans un idéal, idéal fantasmé. C'est en quoi sa fin funeste rejoint le mythe de Diane et Actéon. En effet, Diane tout d'abord, en ce que la princesse Lydizai, outre qu'elle apparaissait comme une princesse installée dans la marge, n'était-elle pas nommée la princesse du peuple elle ne rencontrait, tout comme la déesse, sa véritable fonction que voilée. Quant à Actéon, soulignant que dans la version d'Ovide du mythe, le jeune homme tombe par hasard sur la déesse nue, alors que plus proche de nous, la version de Klosowski ou encore celle d'Anel, décrit le jeune chasseur décidé à voir ce qui ne peut être vu. Ce changement de posture est intéressant par rapport à la folie du voir qui agitent notre époque. En effet, s'il ne modifie en rien l'issue du récit, il transforme la position subjective du jeune homme, qui, de victime, se mue en coupable. Dès lors, celle de Diane se modifie également. De déesse inhumaine, quand même à la qualifier la tradition, elle se change en proie. Le jeu de cache-cache de Lady Dye avec la presse, s'il n'était pas nécessairement voulu, était largement entretenue par une volonté consciente à n'être pas celle que la couronne espérait qu'elle soit. Ce caractère farouche, indompté, la rapproche sensiblement de son homonyme mythique et par ricochet, les paparazzi se rapprochent d'Actéon. Seulement à la différence du chasseur qui meurt sous la dent des chiens, les journalistes, avides d'images sensationnelles, sont à la fois, et Actéon, par leur désir de voir, et la meute par la mort de la princesse dont ils sont, nous le savons, en partie responsables. tension donc qui soutient le mythe, que l'on retrouve aussi dans le chef-d'œuvre inconnu, ainsi que dans le roman d'Anel, cité par Myriam, mais aussi dans la traque de Lady Day par les journalistes, c'est dans le fond celle de la rencontre impossible. C'est la rencontre impossible, celle de Diane et Actéon. Le mythe, raconte la logique des corps et des désirs qui jamais ne réussissent à s'unir complètement toujours un écart se loge qui lorsqu'on essaie de le supprimer peut mener à l'inévitable et je donne la parole à Myriam pour la conclusion alors toute petite conclusion et conclusion un peu
0: généralisante personne n'a le monopole de la vérité sur les mythes. La préoccupation quant au sens des mythes est une constante dans, la pré- dans les, les intérêts humains et de multiples paramètres ont été convoqués pour y voir clair. Alors, l'interprétation allégorique, psychologisante, la comparaison des civilisations, l'enquête historique, l'analyse anthropologique, même ouais. le structuralisme. Alors nous, nous avons proposé ici juste un aperçu, un point de vue parmi d'autres. Et pour conclure, je voulais simplement vous proposer d'entendre le point de vue d'un écrivain, c'est une romancière franco-canadienne, qui est aussi anglo-française, c'est Nancy Houston. Parce que non seulement elle a réfléchi au mythe, en tant que donnée invariante de la vie humaine, mais elle a aussi tiré des conclusions quant à la fonction même de son activité à elle, c'est-à-dire son activité de romancière de fabulatrice. Alors, elle a, en 2008, publié l'espèce « Fabulatrice », et je vous propose de conclure par une toute petite lecture. Où est le réel humain dans les fictions qui le constituent Personne n'est responsable de ces fictions, elles ne sont pas l'effet d'un complot de puissants contre les impuissants. Personne n'a pris la décision de les élaborer, elles imprègnent un autre monde de part en part. Dire d'un monde qu'il est humain, C'est dire qu'il est imprégné de fiction, de part en part. Aucun groupement humain n'a jamais été découvert circulant tranquillement dans le réel, à la manière des autres animaux, sans religion, sans tabou, sans rituel, sans généalogie, sans conte, sans magie, sans histoire, sans recours à l'imaginaire, c'est-à-dire sans fiction. Élaborées au long des siècles, ces fictions deviennent, par la foi que nous mettons en elles, notre réalité la plus précieuse et la plus irrécusable. Bien que toutes tissées d'imaginaire, elles engendrent un deuxième niveau de réalité, la réalité humaine, universelle sous ses avatars si dissemblables dans l'espace et dans le temps. Hantées sur ces fictions, constituées par elles la conscience humaine est une machine fabuleuse, intrinsèquement fabulatrice. Nous sommes l'espèce fabulatrice. Elle a écrit son livre parce qu'elle était convoquée dans une prison, la prison de Fleury-Mérogis, prison des femmes. Ça commence par une question. Soudain, la détenue qui s'était tue jusque-là relève la tête, me regarde droit dans les yeux et dit « À quoi ça sert d'inventer des histoires Alors que la réalité est déjà tellement incroyable. Cette femme est prostrée, elle a tué quelqu'un. Moi non, tous mes meurtres sont dans mes romans. Je suis à la prison de Fleury-Mérogis. La question de la détenue, au départ de ce livre, à quoi sert d'inventer des histoires alors que la réalité est déjà tellement incroyable, implique que le but de la littérature serait de nous surprendre, de nous en mettre plein la vue, de nous sidérer, de nous impressionner, nous éblouir. Seule la mauvaise littérature se fixe ce but-là. De façon générale, le but de l'art romanesque n'est pas de faire plus fort que la réalité, de la battre au jeu de l'incroyable. Car rien ne peut battre la réalité humaine, ses délires, son ingéniosité stupéfiante dans la cruauté comme dans la grâce. Ce que l'art romanesque peut faire, en en revanche, c'est nous donner un autre point de vue sur ces réalités, nous aider à les mettre à distance, à les décortiquer, à en voir les ficelles, à en critiquer les fictions sous-jacentes. Quelles sont les fictions ayant déterminé la réalité incroyable des femmes enfermées à Fleury Bergis De quel délire ont-elles été l'objet ou le sujet Fable d'amour, jalousie, violence conjugale débouchant sur le meurtre. Fable de la perfection maternelle conduisant à l'infanticide. Fable politique ou religieuse les incitant à poser des bombes. Fable sur le bonheur qui serait à chercher dans l'argent ou la drogue. Voici ce que j'ai donc avancé comme ébauche de réponse à la bouleversante question de la détenue. C'est parce que la réalité humaine est gorgée de fictions involontaires et pauvres qu'il importe d'inventer des fictions volontaires et riches. Car au lieu de s'avancer masquer, comme les millions d'autres fictions qui nous entourent, nous envahissent et nous défilissent, la littérature annonce la couleur. « Je suis une fiction, nous dit-elle, aimez-moi en tant que telle. Servez-vous de moi pour éprouver votre liberté, repousser vos limites, découvrir et animer votre propre créativité. Suivez les méandres de mes personnages et faites les vôtres, laissez-les agrandir votre univers. Rêvez-moi, rêvez avec moi, n'oubliez jamais le rêve. En se présentant comme une fiction, en nous permettant de la choisir, La littérature nous dégage un temps des obligations et contraintes des innombrables fictions subies. Elle nous fait le cadeau d'une réalité qui, tout en étant reconnaissable, est en même temps autre, plus précise, plus profonde, plus intense, plus pleine, plus durable que la réalité au dehors. Dans le meilleur des cas, Elle nous donne des forces pour retourner dans cette réalité-là et la lire, elle aussi, avec plus de finesse. Peut-être même sera-t-on amené, cela s'est vu, à agir dessus.